0: Привет, меня зовут Семен Шишенин, и это подкаст о путешествиях по России и следу за звездой. Этот подкаст – часть проекта Mercedes-Benz Travel Guide и сделан при поддержке Ростуризм. У него есть свой собственный сайт, там можно почитать тексты о маршрутах, посмотреть фотографии, а еще принять участие в специальном челлендже с призами. Ссылка в описании эпизода. В каждом выпуске этого подкаста я пытаюсь не просто рассказать, что смотреть и куда ехать, а передать особое настроение и атмосфера этого места. И для этого я звоню своим друзьям, знакомым, экспертам, краеведам, местным тусовщикам, в общем, всем, кто ощущает и любит те места, о которых мы рассказываем. На каждый маршрут у нас по два эпизода, и этот пролегает по республике Татарстан. Здесь живет много моих друзей и знакомых, и особенно много об этом месте знает Лена Чеснокова, моя подруга и бывшая коллега.
1: Привет, меня зовут Лена Чеснокова. Я работаю редактором и журналистом в самоздате «Батенька ДВ Трансформер». И я родилась и до 27 лет жила в Казани. Я обожаю этот город, я знаю про него все. За несколько лет до переезда в Москву я работала в городском медиа Инде, И нашей главной задачей было вообще всем объяснить, что Казань – это лучший город на Земле, и вам нужно непременно, если не переехать сюда, то хотя бы приехать посмотреть.
0: Вообще, про историю основания Казани все знают, кажется, только одно. Она как-то связана с Казаном или какой-то другой большой древней кастрюлей. Действительно, существует миф о неком хане, который послал своего слугу на реку принести ему воды. Слуга-нибудь дурак взял золотой Казан и уронил его в реку, и решили почему-то в этой связи основать город. Другая легенда говорит о том, что некий колдун порекомендовал основать город там, где закипит без огня, врытый в землю Казан. Непонятно, когда это произошло, но существуют цифры тысячи лет, и Лена, историк по образованию, сейчас расскажет, откуда она взялась.
1: Казань в 2005 году отметила тысячелетие, и это тысячелетие датировалось по чешской монете, которую нашли во время раскопок под Казанским Кремлем. И я знаю человека, который руководил этой археологической экспедицией, он тоже преподавал нам на историческом факультете. Он постановил, что Казани тысячи лет, но ну, он и другие историки. И на историческом факультете был такой всегда раскол между преподавателями. Одни говорили, ну, ребят, вы же все понимаете, а другие прям уверенно топили за то, что Казани тысячу лет. Самая вероятная дата основания города ⁇ 14 век. Вообще, мне кажется, что когда ты живешь там, тебе это совершенно не важно, тем более, что под тысячелетие город получил довольно большие федеральные бюджеты. У нас появилось метро, появилась классная инфраструктура, у нас появились дороги, развязки, и тысячелетие было такой первой вехой вот в этом современном развитии города.
0: Вот есть такое представление, что если вы приезжаете в Москву, то вам нужно в первую очередь пойти на Красную площадь. Ну а кто-то может вас отправит на Китай-город или, может быть, отправят вас, наоборот, ехать в какую-нибудь Северную Чертаново. В общем, у каждого свое представление о том, какая улица и какой район наиболее полно представляют его родной город. Вот про Казань существует такое мнение, что главная улица Казани – это улица Баумана. Лена, это действительно так?
1: Обычно люди в Казани действительно сразу идут на Баумана. Это главная пешеходная улица, Казанский Арбат. Но лично мне она не очень нравится, она такая шумная. Ну, все, что ты можешь себе представить при слове Арбат, там присутствует. Главное, на мой взгляд, что стоит сделать Набаумана, это подняться на колокольню Богоявленского собора. Там в XIX веке крестили Федора Шаляпина, а потом он там же пел в церковном хоре. И с этой колокольни видно сразу все достопримечательности города. Это и белокаменный Кремль с Шарифом, это и барочные купола Петропавловского собора, который тоже там недалеко, и главное здание Казанского университета. И я там тоже училась и закончила его. А вот Ленина и Толстого оттуда, кстати, отчислили. Ну, а потом, конечно, нужно идти в Кремль. Во-первых, посмотреть стоит на мечеть Кулшариф, которую построили как раз к тысячелетию Казани. И лично я считаю ее очень красивой, хотя были разговоры о том, что она нарушает Облик Кремля исторический. Во-вторых, обязательно сфотографируйтесь с падающей башней Сюмбике. Якобы считается, что с нее бросилась татарская царица Сюмбике после того, как Иван Грозный взял город. Но если приглядеться, видно, что если бы царица действительно летела вниз с верхушки этой башни, то она бы раз 7 застряла на нижних ярусах, которые расширяются. На самом деле, это, конечно, легенда, и башню построили не раньше 17 века, но вот в нее все верят.
0: Но вот даже то, как ты рассказываешь о самом начале маршрута по Казани, выдает буквально главную фишку города. Ты влезаешь на колокольню, чтобы увидеть с нее мечеть. А рядом с мечетью стоит башня Сюмбике. А между Кулшариф и башней находится Благовещенский собор, один из крупнейших в городе. И вот это соседство двух религий, оно в городе повсюду. Но если вам вдруг не хватило мультикультурализма, в Казани есть место, где собраны вообще все верования. Оно так и называется – храм всех религий. О нем не все знают. Оно расположено слегка на отшибе. Лен, расскажи, что это такое и как до тут добраться.
1: Находится он в поселке Старая Оркчинова, фактически, это часть Казани. На машине это займет примерно 20 минут. Это действительно одна из самых странных казанских достопримечательностей. Я, например, за 27 лет жизни в городе ни разу не была внутри. Это такой храм с куполами, которые отсылают сразу и к мечети, и к православному собору, и к пагоде, и к синагоге. А в залах внутри говорят, что есть отсылки и к масонам, к даосизму, к дзонбуддизму, и даже к НЛО-религиям. В общем, они ждут там, что кто-то прилетит и нас спасет. Построил все это дело Ильдар Ханов это такой татарстанский художник и скульптор. И самое главное, его работа, по которым его знают в республике, это большие странные космические фигуры на главном бульваре набережных Челнов. Ну и храм всех религий, естественно. Он его не достроил, к сожалению, к своей смерти. После Ханова делами там стал руководить его ученик. И в 2017 году там случился пожар и погиб ученик Ханова. В общем, очень странная история. Сейчас храм восстанавливают. Я надеюсь, что когда-нибудь его все-таки достроят и откроют людям.
0: Ну вот ты говоришь, что ехать до туда минут 20, место немножко на отшибе, а в центре мы еще не закончили. Тем более, что есть замечательный район, который называется «Старо-Татарская Слобода». Там историческая застройка. И пока мы с тобой пишем этот подкаст, по этому району сейчас гуляет наш общий знакомый, ведущий подкаста «Синий бархат» — Егор Сенников. Давай ему позвоним и спросим, что он видит перед собой прямо сейчас.
2: Я стою напротив дома Шамиля в Казани, в старой татарской Солбаде. Я в Казани впервые пришел сюда, потому что мне рассказали о том, что раньше, до революции 1917 года, Казань была строго поделена на две части, на русскую и татарскую, и татарам строго запрещалось выходить в русскую. Здесь довольно людно, здесь довольно зимно довольно прохладно. Здесь шумят машины, ездит трамвай, и вообще идет жизнь, которая вроде как бы не напоминает ни о чем таком старом, древнем и вообще каком-то далеком от нас по времени. Вот сейчас как раз проезжает красный трамвай. Напротив, мы видим магазин Бахетле. В общем, кажется, что все как обычно в русском городе, но все не совсем так. и... Я сюда шел, сейчас уже вечер, темно и довольно снежно, и шел под пением Мойдзина. Сейчас уже здесь не слышно, потому что я отошел довольно далеко, но вот всю дорогу, пока я шел, я слышал, как поет Мойдзин. Дом Шамиля. Очень красивое здание, белое, двухэтажное, такое эклектичное, с башенками, с какой-то стилизацией под готику. Здесь жила дочь одного богатого татарского купца, которая в свое время вышла за третьего сына и маму Шамиля, того самого. Дом в отличном состоянии, на него очень приятно посмотреть. И вообще весь район довольно э, старый, при этом ухожен и в отличном состоянии.
1: Это центр все еще. Туда Иван Грозный после того, как взял город, переселил всех татар. Ну так получилось, что у него была русификаторская политика, он осаждал православие в регионе, и они там компактно жили, до какого-то момента им вообще нельзя было строить мечети, но потом Екатерина II, которую татары просто обожают, называют ее Эби Паша, бабушка, императрица, она разрешила все-таки строить мечети, и там сейчас очень классный район, там где-то 13, наверное, исторических мечетей, и самая старая вот была построена при Екатерине II. Она носит имя татарского просветителя Альмарджани. И там, кстати, есть вторая в городе пешеходная улочка, носит имя Каюма Насыри. И Раньше там был музей Чак-Чака, правда, сейчас он переехал чуть-чуть дальше от центра, на улицу Хороводную, я всем горячо советую там побывать. Это очень классная часовая экскурсия, тебе рассказывают про быт казанских татар, показывают их сундуки, одежды, как они жили, как они зарабатывали, чем они занимались, где они учились, и как они, собственно, готовили Чак-Чак. И вся эта экскурсия заканчивается чаепитием. И самый вкусный Чак-Чак своей жизни я пробовала в музее Чак-Чака.
0: Ну ладно, вот мы все разговариваем про историческую Казань, а на самом деле Казань – это один из самых динамично развивающихся городов страны. И ты сама говоришь, что на самом деле эта часть связана с тысячелетием, когда в 2005 году много выделили денег на реконструкцию города. Но потом же был и Мундиаль, потом была Универсиада. В общем, в городе было много реконструкций и построили много всяких классных парков. А вот куда пойти в Казань, если ты хочешь пойти, скажем, не в музей, а просто прогуляться, подышать свежим воздухом?
1: Мой любимый парк в Казани называется Горкинско-Метийский лес. Он находится в спальном районе, и это мой родной район, в котором я, собственно, прожила большую часть жизни. Там можно кататься на самокатах, там можно сажать морковку на общественном огороде, которую поливаешь ты и твои соседи, и это открытая абсолютно история, то есть каждый может прийти и что-то там посадить. Там есть куча классных кафешек, зимой там катаются на лыжах. Ну, в общем, это все еще выглядит очень хорошо, и это такая большая территория в спальном районе, никто не ожидал от этого района чего-то хорошего, и вот там горкинско комический лес. Есть парк Черное озеро» в самом центре города, на улице Держинского и там действительно очень тихо, но при этом очень приятно. Летом там работает книжный магазин, несколько кофеин, очень крутые детские площадки, и в середине парка есть пергола. Это такая круглая штука, типа беседки, но без крыши. Под ней можно гулять, прятаться от солнца. А зимой на половине парка работает каток, и там есть прокат коньков. Люди с удовольствием катаются, Новый год даже встречают на этом катке. Еще, если будет время, в первый день обязательно прогуляйся вокруг озера Кабан, там открыли потрясающую набережную. И там рядом татарский академический театр Галиоскара Камала с крышей, напоминающей парус.
0: Я когда-то пробовал так называемый толкыш леве. Это нечто вроде сахарной нити, смотанной в форме наперстка. И это по вкусу как воздух из сладости. Это невероятная вещь. Но вот помимо толкышка леве, чак-чака, есть же еще эти пачмаки, какие-то колбасы, другие пирожки. Куда сходить, чтобы все это попробовать и разобраться в том, что такое татарская кухня?
1: Если хочется татарской кухни, у меня лично есть сейчас в городе два любимых места. Первое – это ресторан Бильярд, при одноименном отеле, а второе это дом чая на Баумана. И там и там дико странные интерьеры. Дом чая это такая очень модная красивая столовка, но там самые аутентичные в городе эшпешмайки с куриным бульоном и элиши тоже с куриным бульоном и костыбы и все, что вы можете себе представить при словосочетание сочетание татарская кухня. В татарской кухне действительно очень много теста, хотя она не сводится к пирожкам. Эшпешмаки это треугольные пирожки, как правило, с говядиной и обязательно там картошка. А самым парадным видом эшпешмака считается эшпешмак с гусем. Кстати, правильно говорить эшпешмак, потому что в татарском языке нет звука че, они говорят через ще. Эляши – это круглые пирожки, там внутри курица. Ну, а костыбы – это такие лепешки, довольно жирные, с картофельным пюре внутри. А ресторан бильяр, там такая золотая лепнина и белые залы, в общем, тоже все очень странно выглядит, но тоже ужасно вкусно, и там я советую брать, конечно, канину, потому что канина это такой местный деликатес. Вообще, если думаете, что привезти из Казани, обязательно купите в Бахатле какой-нибудь козылык. Это такая конская, сырокопченная, сыровяльная колбаса. Она долго хранится, вы, скорее всего, ее довезете, и ваши родственники, я думаю, очень порадуются ей. А вообще... В небанальной современной казанской кухне лучше всех разбирается Айгуль Сабирова. Это моя бывшая коллега, она эксперт по местным ресторанам, и я сейчас предлагаю ей позвонить.
3: Если ограничиваться всего лишь тремя заведениями, которые обязательно надо посетить в Казани, то я бы посоветовала пойти в эту тройку. Первое – Бестро Артель, второе – Гастробар Сетка и третье – Ресторан Татарской кухни с черем. Бистро «Артель», находится у географического центра города, рядом с Лицским садиком с прекрасным видом из огромных окон. «Артель» открыла группа компаний «Пропаганда вкуса» она состоит из четырех человек и главный идеолог, наверное, что касается кухни, да, там это Булат Ибрагимов, шеф-повар, прекрасное место с локальными продуктами, обязательно пробуйте тартар из молодого татарстанского бычка, причем каждый сезон сопровождение к нему меняется. Советую заглянуть в меню спешил, это вот как раз те блюда, которые готовятся из продуктов, которые, например, сейчас в сезоне или которые Булату привезли откуда-то летом, например, я очень часто заказывала из этого меню мурманскую, по-моему, камбалу, а сейчас там есть черноморская кефаль. И всегда очень классные десерты. Адрес Муштари восемнадцать. Следующее заведение, второе, это гастробарсетка. Находится в очень атмосферном месте, в так называемом Старо-Татарской Слободе, во дворике по адресу улица Каюма на сари 3 Крошечное место буквально, вы знаете, на 15-18 посадок. Работает со вторника по субботу, с 6 вечера до полуночи, и поэтому места, конечно, лучше бронировать заранее. Если вы туда соберетесь, рекомендую занимать места за барной стойкой напротив шеф-повара Дениса Фадеева. Это удивительно, какие вещи, конечно, Денис творит буквально, вы знаете, на двух горелках и на двух разделочных досках. Здесь сплелись сезонность, локальность и собственная точка зрения вообще на то, как сочетаются продукты. Денис готовит на ваших глазах, при вас он доводит блюда. Я еще почему рекомендую садиться напротив него? У них не очень понятно написано меню, и ты не всегда понимаешь, что ты в итоге получишь и здорово обсудить с Денисом вообще свои кулинарные пристрастия, что ты хочешь получить. И вот это вот общение, это то, чего так мало на самом деле в казанском общепите, это определенный аттракцион с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, это прекрасная возможность для шеф-повара донести свои идеи и вообще концепцию этого заведения. Сложно что-либо рекомендовать, но я бы, наверное, сейчас попробовала из нового меню тартар из баранины с кориандром и строгоном, утиную грудку с баклажаном и козьим сыром. И третье место, куда я отправляю вообще всех, кто обращается за рекомендациями, это ресторан Черем. В переводе с татарского Черем это молодая зеленая травка. Заведение находится на Кремлевской набережной, у него нет точного адреса. Обычно таксисты, если вы едете на такси, привозят как раз вот к такому месту у Кремля. Вам нужно всего лишь спуститься вниз, пройти буквально 100-150 метров и по левую руку вдоль казанки как раз у вас будет стоять черем. Вы его точно не пропустите. Более точного адреса нет, к сожалению, у него. Естественно, сюда нужно идти за выпечкой, потому что выпечка – это то, на чем стоит татарская национальная кухня. Это очень много теста, это мясо, это картошка, немножко лука. Еще что нужно здесь брать? Конское сало от Тунмайе, домашнюю колбасу с говядиной и гречкой. Тут ирма. Традиционную татарскую лапшу с курицей котыком Это такмаш. И вот, что касается выпечки, то я бы рекомендовала элеш. Это закрытый пирог с начинкой с цыпленкой картофеля. И губудию. Это такой слоеный пирог с рисом, изюмом, кортом. Корт – это жареный творог. И обязательно возьмите сахарные нити, шкалевые Это просто лучший десерт, на мой взгляд, в татарской кухне. <laughs> Буквально это сахар, вода, по-моему, и мед, что ли. Там очень мало ингредиентов, безумно вкусно. Можно съесть целую коробку.
0: Мы весь день гуляли. Мы осмотрели центр, заглянули в какие-то парки, съездили в храм всех религий, попробовали все... «Виды татарской выпечки». И, наверное, больше ни на что у нас сил нет. Но если у вас все-таки силы остались, то в Казани есть несколько клубов, есть целые улицы, отведенные целиком под бары и рестораны. И разобраться в самых модных местах нам поможет Саша Левин. Он пиарщик клуба «Верк». Там отличный звук. И еще он работает в культурном центре «Смена».
4: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Саша Левин, я работаю в Центре современной культуры смены в Казани, и сейчас расскажу немного про ночную жизнь этого города. Правда, сейчас из-за коронавирусных мер ночная жизнь длится всего до полуночи, но я думаю, за это время тоже можно и многое успеть. Начать, наверное, стоит с главной барной улицы города, это улица Профсоюзная, Стала становиться барной улицей с рождением бара «Соль» по адресу «Профсоюзная-22». Это, на мой взгляд, один из лучших такого формата баров, где, во-первых, можно вкусно выпить и поесть, во-вторых, можно отлично потанцевать под легкий хаос и диско. что там есть джазовые четверги, поэтому, если вы любите такого рода отдых, то соль – это лучшее место, в котором вы можете оказаться. Следующая локация на профсоюзной... Это паб Фомин. Повторюсь, там каждые 10 метров самые разные бары, но Фомин мне нравится именно своим уютом. А еще там прекрасные виниловые вечеринки, всякие канадские коллекционеры ставят свои любимые пластинки. Выглядит это замечательно. Профсоюзная 10, адрес Фомина. Если же вы хотите как-то энергично потанцевать под э, кричащую из колонок музыку, вам в музыкальное арт-пространство Верк, которое еще называют техноклубом, но это, конечно, неверно, потому что в Верки играет самое разное, главное независимая электронная музыка, а еще проходят различные гитарные концерты. Так что энергичные танцы здесь гарантированы. А еще в Верке есть Second Hand и даже галерея, поэтому если во время вечеринки вы захотите переодеться, или посмотреть выставку, у вас это получится. Если искусства в вам будет недостаточно, то рекомендую отправиться в Центр современной культуры «Смена». Это главная Татарстане институция, которая специализируется на современном искусстве. Это красивое трехэтажное красного кирпича здание прямо напротив вокзала по адресу Бурханчхи, Д7. Там на первом этаже независимый книжный магазин и виниловая лавка. На втором этаже галерея, где проходят выставки российских иногда даже зарубежных художников. А еще на втором этаже также есть прекрасный лекторий, где проходят не только лекции научпоп и всяких гуманитарных исследователей, лекции по искусству, философии, науке, но еще и различные кинопоказы, в том числе документального кино, которое в России вообще мало где можно увидеть.
0: Саша, Лен, спасибо. Ну что ж, мы посетили все главные места, где чувствуется казанский дух. И исторические места, и современные. Мы посмотрели на мечеть, посмотрели на храм всех религий. И нам предстоит выехать за пределы города, потому что в республике Татарстан есть еще много мест, до которых можно добраться на машине и получить настоящее удовольствие от того, что вы там находитесь. В Казани есть сразу два дилерских центра «Мерседес-Бенц». Канавто на Московской 20 и Ирбис на проспекте Хусаин-Ямашева, 122Б. Учитывая, что нам предстоит отправиться в путешествие по Татарстану, здесь можно взять в аренду новый внедорожник Mercedes-Benz GLB и добраться до всех точек с максимальным комфортом. Все они есть на сайте проекта. Напоминаю, ссылка в описании. А в следующем выпуске нам предстоит посетить древний город Свиярск. Он, кстати, расположен прямо на острове. После него мы поедем на точку слияния Камы и Волги. Ее называют Татарской Нормандией. А под конец мы посетим город Болгар. Оттуда берет свое начало исламская история Татарстана. Но об этом в следующем эпизоде. Это был подкаст «Следуй за звездой». Мы делаем его в студии «Либо-либо». Над эпизодом работали продюсеры Алина Белят и Ксения Красильникова. композитор Кира Вайнштейн, Звукорежиссер Юрий Беляев. А меня зовут Семен Шишенин.